0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan,
0: händer just det. nu. detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Alltså jag jag föddes och döptes till... Eller döptes gjorde inte. Men jag fick namnet Ingela Kristin Och sen så när jag kom hem så tänkte jag nej, jag ska, jag ska heta Ingela liksom. jag ska inte. för det var många som frågade ska du inte byta namn, liksom? ditt namn är ökänt men då sa jag nej, jag ska inte byta men sen när jag hade fått, min, jag hade fått ett kontrakt förstahandskontrakt på en jättefin lägenhet och jag bara såg fram emot att få ett eget hem så mycket liksom, och var så taggad och glad och lycklig så fick fastighetsägare reda på att det var den Ingela Jansson liksom och då insåg jag att jag kom inte kommer att få en andra chans. Bara sådär. Så den dagen så valde jag att ta bort namnet Ingela. Så nu är det ditt författarnamn? Ja, alltså, säga? ja, ja precis. För det står ju så alltså, på boken. Min, ja, precis. Och mina åtta år i Kallet, handlar ju om Ingela Jansson. Och därför så har vi ju valt att använda oss av Ingela. Men i alla nya sammanhang och överallt så, så är det Kristin som gäller. Mm.
0: Mina åtta år i Kality. Det är Ingela Janssons berättelse om livet som fånge i Etiopiens mest ökända fängelse. Och hur hon hamnade där. Småstadstjejen, tvåbarnsmamman som på 00-talet blev stor bedragerskan i svensk media. Och som sedan rymmer från varje chans att komma på fötter igen. Eller... Ja, livet är ju alltid krångligare än det verkar för den som står bredvid. Men nu är Ingela Jansson själv här, dagens gäst i Pocketpodden. Det här är avsnitt 106 och jag heter Lisa Tarrot. Varmt välkommen hit, Ingela eller Kristin då som du heter nu. Tack så mycket. Och det är nu då tre och ett halvt år sedan som du fick lämna Callity i fängelset. Det var ju en plats du trodde att du var fast på för kanske resten av livet. Du hade ett straff på 55 år, det är svårt att överblicka. Och det gällde bedrägerier, men sen blev du benådad efter åtta år. Visste du inte förrän precis när det hände att det skulle bli så. Hur ser ditt liv ut idag?
1: Idag, ja. Jag jobbar, jag studerar, tränar. Lagar god, nyttig mat.
0: Är det svårt att lära
1: känna folk igen att försöka börja om? Inte idag kan jag inte säga. Jag jag känner att jag har börjat finna min plats i i, i livet och i samhället överhuvudtaget. Och kunna förhålla mig till mitt förflutna på ett bra sätt. Och se på det för vad det är. Att inte ta illa vid om någon- rynka på ögonbrynen liksom, när de ser mig eller hör min berättelse. Så att okej. Okay, hela tiden försöka vara ödmjuk inför att människor kan tycka eller tänka olika saker. Men att jag uppskattar de människor som ger mig en andra chans. Och jag menar, när jag söker jobb, eller när jag har kommit in på utbildningar och, och allt det här, så är jag så otroligt tacksam för att jag får de här chanserna. För att jag trodde inte att jag någonsin skulle få en andra chans. Det är ju ett stort bagage som du har. och Känner du att du måste
0: liksom berätta och förklara det varje gång du kommer in i ett nytt sammanhang?
1: Mm, lite grann, ja. Eh, nu är det ganska skönt eftersom mina åtta år i quality faktiskt finns. På något sätt så blir det inte lika tungt. Jag känner inte att jag måste dra hela. Den finns. Mm. <laughs> Vill du läsa den? Vill du lyssna på den? Vill du... Men, men ja. jag skapar inte en ny relation med någon och inte berättar om... Det det, det det känns inte rätt på något sätt.
0: Och det är en lång historia som du har. Den handlar om de åtta åren i Kalletien, men det är också livet innan och vägen fram dit. Och Kality är ett fängelse. Vi hörde talas om det här i Sverige också för att det var där som journalisterna, Johan Persson och Martin Kibbe, satt. Och du träffade dem. Idag, hur ofta vandrar dina tankar till Kality?
1: Oj, nästan varje dag. Ja, nästan varje dag. Men även där så försöker jag att se på det på ett nyktert sätt. Att liksom, och och, och sen har jag ju kontakt med särskilt då, Hanna som var, var med mig. Från första till sista dagen där inne. Och ha kontakt med henne regelbundet på ett eller annat sätt.
0: Och den här platsen, när, när du tänker på den- eller när din tanke nuddar vid den,
1: vad är det du ser då? Vad innehåller den scenen? Eh, det kan vara lite beroende på mitt humör. Eh, ibland kan det vara så att jag relaterar, relaterar till Kelly- på ett positivt sätt. Att jag kan tänka att... ja men. Då var det så där, Men nu har jag det så här. Och vad jag är glad över att jag kan inse den här skillnaden. Och, och må bra liksom. Men jag hade faktiskt en liten dipp här för någon, någon vecka sedan. Jag var så där himla trött. Jag jobbat, jobbat och slitit. Och liksom, verkligen, jag var trött. Och så hade jag tagit med en tupplur. Och så vaknade jag av den där känslan. Att, den där känslan som jag levde med i åtta år. Att om jag... Vill krama någon så får jag inte krama någon. Om jag vill äta så finns det inget att äta. Om jag vill skrika så får jag inte skrika. Om jag behöver stänga en dörr så kan jag inte stänga dörren. Och jag bara kände så här. Och jag bara grät. Och jag vet inte vart det kom ifrån. Men just den där känslan var ju så fruktansvärd. Att leva med varje dag. Att du inte hade några som helst val. Möjligheter eller rättigheter liksom. Så att det händer ju såklart att det kommer tillbaka, den där känslan. Det är ju ett ganska annat typ av fängelse
0: jämfört med... Ja, definitivt som man har för bild av svenska fängelser. För det här fungerar nästan som ett slags läger där ni som är fångar väldigt mycket hänvisade till att klara dagarna själva. Mat, yeah. säkerhet, sjukdomar, grassera. Allt detta är en kamp som varje fånge får hantera yeah. själv. Yeah. Och hur gjorde du
1: det? Alltså, jag menar, det var ju så otroligt lång tid. Så att det är så svårt att säga att jag gjorde så här i åtta år. För det gjorde jag inte. Utan det där gick också i perioder. Och det berodde lite på, hade jag stöd utifrån? Ibland hade jag ju det, ibland hade jag inte det. Ibland hade jag lite lättare att få tillgång till mat. Och ibland hade jag ingen, inga möjligheter. Men liksom, kärnan i det hela någonstans var ju att till slut så accepterade jag ju att jag var där jag var. Och kunde liksom Det blir ju så här att man till sist släpper till Gud, liksom, till en högre makt om man vill säga det. Man, man säger bara, bevara mig, låt mig överleva liksom. Och, och man slutar att förvänta sig att människor ska träda in och komma. Och, för att när du går runt, Jag slutade slutat hoppas. Jag, jag, eh, jag vill inte hoppas längre på då till exempel David i boken, hans familj, att de skulle komma och ge mig pengar eller ge mig kläder eller ge mig mat. För att det blev så tungt att bära. Så att att sluta hoppas, att sluta tänka på barnen dagtid och bara tillåta mig själv att tänka på dem på kvällen när jag gav min min kvällsbön. De sakerna var väl det som någonstans ändå fick mig att fortsätta fungera.
0: Du skriver så här: att um, ska säga det också. Att du har ju gjort den här boken tillsammans med journalisten Lena Lindehag. Så hon har hjälpt dig att skriva och strukturera en del, tänker jag också. För det är ett, ett långt liv som du ska försöka få fat i här och berätta om. Ja. ja, långt är det, men du är ju 40, 40. 40. idag. Mm. Så du är fortfarande ung. Du har levt i hög fart, kan man säga. Kan man säga. Och det var, det, det var i alla fall den lilla biten jag tänkte jag kunde återge. För du då skriver ni så här: att För varje månad, varje år har Sverige kommit allt längre bort från mig. Jag har börjat känna mig som en etiopier. Jag bär deras traditionella kläder, äter deras mat, pratar deras språk känner samma uppgivenhet och acceptans. Att foga mig i mitt öde har varit min räddning på samma sätt som hoppet har varit min fiende. Det är klart att det här är en krock för dig att komma in i det här fängelselägret. Men jag tänkte ändå att den kulturkrocken som det också måste innebära för en svensk att komma mm, till mm. Etiopien mm. Och, och definitivt en del av Etiopien som man inte som turist vanligtvis ser någonting av det tycker jag ändå att du verkar liksom på något sätt ha klarat av
1: själva den liksom krocken med det etiopiska mm. eller? Ja, absolut det finns vissa saker som jag faktiskt idag kan sakna dels när jag accepterar då som vi skriver här att jag, jag accepterar mitt öde jag måste göra det jag måste bli en av dem för att överleva för att bli accepterad men, men det är också som du säger att det är inte så svårt för mig för att jag tror att egentligen inne är jag en ganska ödmjuk person och har ganska lätt att forma mig så utifrån den situationen som råder det har ju inte varit så bra för mig i mina relationer till exempel med män som ung att jag hade så lätt att bara eh, foga mig. Men just i den här situationen så blev det ju faktiskt en räddning för mig och eh, jag fick ju bli ett, ett exempel nästan. Ledningen där nere tyckte jag att det var bra att titta på henne. Hon har lyckats eh, att, att foga sig. Det, det, det liksom, hon klarar av det här bättre än er. Så skulle de skälla på de som inte skötte sig. Och en viss del av kulturen, eh, etiopiska kulturen, tycker jag ju faktiskt om. Och jag gör det ju än. Som då till exempel? Att äta tillsammans. (laughs) Jag har jättesvårt att äta själv efter Etiopien och Kallity till exempel. Och då sitter man ju ner och och alla äter ju tillsammans från en stor tallrik med sina händer. Jag tycker det är jättemysigt. Och även när man sitter ner och kokar kaffe, även om det... Det tyckte jag var jättejobbigt i början för det tog så himla lång tid. Men i kärligtet så hade man ju inte så mycket att göra. Så då levde det ganska mysigt att sitta och koka kaffe i två timmar. Och dricka och småprata. Och dansen, musiken. Att vi lyckades trots jag menar, den misär som, som faktiskt rådde där inne. Så kunde vi ställa oss och dansa. Och, och försöka och, och lyfta upp oss själva. Deras flät. Deras tyger. Ja, ja, det är mycket. <laughs> Och de
0: starka familjebanden, tänker jag på. Det verkar ju vara lite nyckel till att man ska överleva inne i fängelset inne i Kallet. Det är att man har familj på utsidan som hjälper
1: en. Och det har inte du. Nej. I början där fick jag hjälp då från Davids familj. Det är din pojkvän. som Min detta Ja, detta ja. pojkvän.
0: Men som är också anledning till att du överhuvudtaget åker till Etiopien. Ja, precis. För det är... Ni tillsammans som ska starta ett nytt liv. Då. Exakt.
1: Och eh, hans familj kommer ju då och då i början. Sedan avtar ju besöken helt. Men eh, sen är det ju för mig Gud som låter mig möta massa generösa och, och fina människor. Då jag har legat på sjukhus till exempel så har ju då vanliga eh, civila sett mig en vit kvinna- och, och känt då för mig. Vad gör hon i Callity i och sådär. Och eh, ibland har, har det varit vakter med- då, eller, eller militärpoliser som har tillåtit att vi har pratat- och ibland inte. Men någon av dem har då sedan kommit till Callity- med lite mat till mig och med, med vatten, med pengar. Och det är inte så här att de fortsätter att komma- under flera års tid. Nej, för det är ingen som orkar. Men någon kom in i mitt liv och så- ebbades det ut och någon ny kom in i mitt liv och ibland var det riktigt, riktigt fruktansvärt hårt. Ibland hade jag verkligen ingenting. Jag hade ingen, ingenting. Men ja, på något sätt så... så...
0: Är det under fängelsåren som du din tro
1: vaknar till? Eller har du med dig den redan innan? Jag har med mig den. Min tro, men inga kristna värderingar. Jag hade ju inte fått döpa mig. Jag hade inte fått konfirmera mig. Min familj var ju emot sånt. Så den hade ju inte blivit utvecklad på något sätt egentligen. Men den, min tro fördjupas ju, och jag lär mig att kunna lita på den och kunna lita på Gud under mina åtta år i mm.
0: I boken här så går du ju tillbaka till din uppväxt också. Jag ser lite framför mig att du och Lena har suttit tillsammans- och försökt få ut det här på en tidslinje- och vad är det egentligen som har hänt- och vad har det varit för olika val och steg i livet. Hur var den
1: processen att försöka få, få fatt på hela sin livshistoria så här? Det var jättetungt. Det var verkligen tungt. Det fanns stunder då jag var nära på att ge upp. För det var... Det är en sak att säga jag har gjort fel- jag har gjort de här misstagen och, och till och med jag hade nästan lätt, lättare att säga, jag är jättedålig jag har gjort massa fel, jag tar på mig och sådär, men när man ska börja grotta, grotta sig in i detaljer, och jag fick då frågan från både Lena och Hanna på förläggare mm. ja, som, som ställde frågan men vad är det som får dig att fatta det här beslutet, men hur känner du där, hur tänker du där och när jag måste gå tillbaka till känslan allt det där- så eh, då blev det väldigt tungt ibland. Men samtidigt så- nu är jag glad att jag har tagit mig igenom det- för att jag ser det här som nu i efterhand. Det var ju 18 månader i princip- arbetade för den här boken. Och det är 18 månaders terapi. Det är ju verkligen... Jag har ju fått bearbeta precis allt- som har skett i mitt liv- på ett nytt och annorlunda sätt. Eh, så att det var ett pussel- men det som känns bra är ju att vi hade så mycket dokument som kunde stödja mina minnen. Vad är det för dokument till exempel? Socialutredningar, det har varit polisrapporter, det har varit UDS-anteckningar.
0: I din uppväxt här, som verkar vara en känslomässigt i alla fall väldigt otrygg miljö. Där kärleken var villkorad från dina föräldrar och kanske särskilt din pappa som spelar ut er syskon mot varandra. Du flyttar hemifrån under gymnasiet, ett gymnasium som du hoppar av när du träffar en kille och blir gravid kort därpå, och Du skriver om hur dina gamla klasskamrater på samma dag som de tar studenten så föds din äldsta dotter. Mm. Och sen så lämnar du den här killen som som du beskriver, hur han både misshandlar och kontrollerar dig. Och du börjar försörja dig genom bilaffärer, då med hjälp av din pappa och de ni har flera företag i familjen, som jag förstår det, dina bröder också. Och och redan från början verkar det som att det i de här affärerna finns inslag av... Bedrägerier eller gråzoner? gråzoner ja. Mm. Det
1: är det du kallade, gråzoner? Ah, ja, jag vill ju inte prata för någon annan Nej. än mig själv och vad jag eh, har gjort för handlingar. Så att, men jag kan kalla det gråzoner. Och sen kommer det en karusell av
0: affärer som eskalerar. Och du blir till slut det där, som jag sa i början, stor bedragerskan i media. Vad mm. tänker du när du hör det begreppet?
1: Men det är ju... Eh, jag har ju inte hört det ordet innan jag välkommer hem till Sverige eh, efter mina åtta år i Kaliti. Så att för mig så blir det ju en, det blir en chock, det blir en smäll. Eh, för jag menar, när man har varit borta också under väldigt många år så har man ju, jag har ju förändrats. Eh, det är så mycket så, så mycket tid som har gått och jag ser ju på Sverige. Jag har ju målat upp en, en, bilden av Sverige och det här förlåtande och genuina och fina landet som jag kommer ifrån. Och när jag kommer hem så kommer jag få hjälp och jag kommer få stöd av samhället. För vårt samhälle det är uppbyggt på det sättet att vi stöttar människor. Och så kommer jag tillbaka och boom! kan har landat på Arlanda. Och, och det är sedan en process för mig att ens få en kontakt på ett socialkontor. Någon som ens vill kännas vid mig. Eller hjälpa mig. Så att det blir verkligen en, en chock. Att, att jag var så känd i media. Jag, jag har begått brott. Jag har gjort fel. Absolut. Det förstår jag. Men det som sker när jag blir storbedragerskan. Inom situationstecken i media. Det är ju när jag... Lämnar landet och lämnar en dom bakom mig. Det är ju inte under tiden som jag har gjort de här brotten. Utan det är då de börjar kalla mig för det här. Men jag hade liksom inte riktigt kopplat Men men
0: när du tänker på de åren när du du ägnade dig åt bedrägerier.
1: Månaderna. Månaderna. Ja, för att det, det är alltså perioder i mitt liv av några månader. Och sen åren däremellan så har jag ju inte ägnat mig åt bedräcklig
0: vad, vad var det för drivkrafter då?
1: Tror du som... Jag känner att... Det är så många liksom faktorer som mm. påverkar så att jag ska sammanfatta i ett svar. Vad är det som vad, vad är det drivkraften i dina brott? Men det går inte att svara på. Det går inte. Alltså det, man måste liksom se helheten. det är också därför som boken någonstans liksom har kommit till Jag ville ge ett ärligt svar, ett bra svar. Och då måste man liksom ge hela berättelsen. Hela min uppväxt av en o, liksom otrygghet. Att sedan som 17-åring blir gravid. Träffa en man som återigen. Liksom, den, jag har ju sett upp till min familj. Försökt att passa in. Blivit en klassiskt medberoende. Träffar en man. Misshandlar mig. Jag får inget stöd. Jag har inget stöd av något. Jag kan idag förstå det som skedde. I och med att jag har studerat. Och vet vad som gör. Vad som driver unga. Det handlar om en gemenskap. Man vill passa in, man vill ha ett sammanhang. Som medberoende gör man också saker som är emot sin magkänsla. Man kan till och med göra saker som, alltså som direkt missgynnar ens egna barn. För att man vill göra en man eller en partner eller en, en annan person liksom till lags. Att vara den personen till lag. Allt det här förstår jag idag. Men det gör inte mig mindre skyldig till mina handlingar. Det gör det inte. Men jag kan ju förstå det här, liksom hela det här förloppet. Och att jag faktiskt inte har någon familj att luta mig emot. När jag går åt skogen första gången eller andra gången så har jag ju ingen att luta mig emot. Jag får ju heller inget stöd.
0: Kunde du börja fundera på det här redan under fängelsetiden i Kaliti? Vad som hade föregått att du hamnade där? Får du tag i den här
1: historien då? Nej, jag, jag, jag tror mer att, att under den tiden där nere så bearbetar jag det som har varit tungt för mig. Och jag bearbetar också mina skuldkänslor. För mina skuldkänslor har ju liksom varit överhängande över mig under mina åtta år. Särskilt då i början när jag drömmer om människor som jag har mött. Människor som jag har svikit. Det blir väldigt, väldigt tungt att bära. Men jag tror inte att jag kan få de här perspektiven och förståelsen för varför jag har handlat som jag har gjort. Det tror inte jag att, att jag kan få för när jag kommer hem, landar, verkligen studera psykologi, uppväxtvillkor. Vad är det som, som gör att ungdomar idag begår brott? Är det bara drivkraften, pengar och girighet? Nej, det är inte det. Absolut inte. Man vill ha ett sammanhang, man vill ha en trygghet, man vill ha en gemenskap i en grupp eller med en person. Och har man ingenting annat att falla tillbaka på så hänger man ju fast där som man har någon eller har något.
0: Finns det någon mening med att försöka fundera ut- sådana här avgörande ögonblick- när du gjorde simen- kanske kunde ha gjort så- och saker hade tagit en annan vändning? Har du
1: själv vägnat dig åt sådana funderingar? Oh ja, det är klart. Alltså det, var ju, det var ju allt jag gjorde i början. Alltså jag var ju jättearg på mig själv. Jag hatade ju verkligen mig själv- jättelänge- innan jag liksom kunde verkligen förlåta mig själv. Så oja, oh jag har klurat jättemycket- och även under liksom arbetet med boken, när jag ser i den här socialutredningen att man har rekommenderat att jag ska få en kontaktperson. 15 år gammal var jag. Att jag borde ha fått en kontaktperson som skulle stötta mig under min gymnasietid. Jag menar, där tänker man ju att det är den första avgörande saken. Att hade jag fått det, kanske det inte hade gått som det gick för mig. För jag sökte ju ändå efter en normalitet. Jag sökte mig ju bort ifrån min kärnfamilj redan som tonåring. Mm. En,
0: en sak som jag tänkte på som återkom så där i tidningskriverin om dig då, i de, de där åren på 00-talet och som också dyker upp några gånger i boken, det är ju att du är så smart, <går> att du är så intelligent, att du, det, du träffar ju på Både de som har goda avsikter och de som har onda avsikter- men som alla förstår att, det här, att du har liksom huvudet på skaft och att du är väldigt ja, intelligent. Hur
1: skulle du själv beskriva din intelligens? ja <laughs> ehm. nej men Jag tycker väl kanske att det är synd att inte den fick möjlighet att utvecklas som ung. För det fick den inte. Som ung, som barn och som tonåring så hade jag ju lätt för saker och ting som jag tyckte om-
0: mina åtta år i Kalitim, det är Ingela Janssons berättelse om livet som fånge i Etiopiens mest ökända fängelse. Och hur hon hamnade där. Småstadstjej, tvåbarnsmamma som på 00-talet blev storbedragerskran i svensk media. Och sen rymde från varje chans att komma på fötter igen. Eller... Livet är ju alltid krångligare än det verkar- för den som står bredvid. Men nu är Ingela Jansson här- och dagens
1: gäst i Pocketpodden. Det här med skolan och allt det där. När jag kommer och säger- men jag vill bli advokat. Jaha du, vad ska du plugga för liksom, nio år? Du ska ju bli bilhandlare, du ska ju tjäna pengar. Varför ska du sitta där och vara fattig student- när du kan tjäna pengar på att sälja bilar? Och, och liksom, som ung vuxen- så. Jag lär mig ju, jag skulle säga på rätt sätt- gråzonsaffärerna, det satt ju i benmärgen på oss allihop. Det var ju det vi var uppväxta med och det var ju det vi kunde. Och sen har ju de här egenskaperna formats- och används på helt fel sätt. Och jag vet att jag frågade en av de här personerna- ur rättsväsendet som jag kontaktade 15-17 år senare- men ni säger att jag är så himla intelligent- men om jag nu är så intelligent- varför har jag gjort som jag har gjort då, sa jag. Och då så sa han att, det är en åklagare- som jag pratat med efter den- så sa han att, ja men att vara intelligent- och vara klok, det är inte samma sak. Så, så att klokt, det kanske jag inte var. <laughs> Under allt där mm.
0: Sen hade du kanske också lite väl mycket mod. Jag tänker att för att våga göra det här- som, som du har gjort, framförallt en- kanske mest dramatiska saken att du bestämmer dig för att lämna landet. Vi, vid ett par tillfällen är det väl men till slut så är det ju, handlar det ju om att du ska ta med dig din dotter och lämna landet därför att annars så kommer hon att hamna i ett fosterhem och du ska in i fängelse. Det är ungefär det scenariot du ser framför dig och det är då resan ut i världen börjar och så småningom landar i Etiopien. Det är ju en jätteläskig sak att tänka på att göra.
1: Mm. Ja. I den situationen så tänker jag... Ser, jag ser en ung, förvirrad, trasig mamma. Moderkärleken, den är väldigt, väldigt stark. Och jag vet att även om jag har... Alltså även om jag har gjort väldigt, väldigt mycket fel som jag står för och eh, även gjort en massa saker som har missgynnat mina barn så den kärleken som jag känner för mina barn och kände... Min stora dotter, det var en sån här skyddarinstinkt ska jag säga... Så ingen tar mitt barn, ingen, ingenting får hända henne. Det modet känner jag ändå grundas i, i den kärleken till min dotter.
0: Mm. För jag, för jag, för jag hörde, Du sa det nu också att du, du tänker på det som en, att det var en, en trasig ung tjej. Och jag hörde, att, jag hörde dig när du var hos Karina Bergfeldt på tv- så frågade hon också vad, vad är det för tjej som kliver in i Kallity-fängelset. Mm. Och du säger just det där att jag var nog trasig. Mm. Men sen har du inte utvecklat det så mycket där- så jag funderade lite grann på vad du tänkte på då. Vad, vad är det som är
1: trasigt hos dig då? Hela jag är trasig. Jag var otrygg S- som liten. Jag har aldrig blivit älskad villkorslöst i hela mitt liv- den dagen jag kliver in i, i Kallity. Jag hade ingen mormor, farmor, eh, mamma pappa- som jag visste att jag kunde ringa till- om jag behövde hjälp med någonting- eller be- bara behövde råd eller stöd. Jag manades ofta till att göra saker- som kanske inte alltid var så bra. Och när det väl gick åt skogen- då vände människor mig i ryggen. Nu pratar jag om min närmsta f- familj och så där. Och det ena ledde ju till- det andra. Och när jag kliver in i en relation som äter upp mig ännu mer som, som liksom får mig att krympa ännu mer redan som 17-åring den tjejen önskar jag att jag hade kunnat gå tillbaka till och rädda idag som vuxen innan allt det här hände liksom. Och jag skyller inte på någon annan men jag kan förklara det med hur faktiskt livet såg ut liksom. Vad tror du hade hänt
0: om du inte hade åkt fast där i Etiopien? Kanske hade jag varit död idag. Varför tror du det?
1: Det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Det hade verkligen kunnat göra. Jag kände mig äldre då än vad jag gör nu. Alltså, det var... Utan liksom... Kärleken då till, till mina barn. Helt ärligt, jag såg ingenting- Men jag såg inte att jag hade någonting att leva för överhuvudtaget. Verkligen ingenting. Min pappa hade gått bort som då jag såg som en gud. Min syster, min enda syster som som jag verkligen haft hela tiden en en bra relation med. Hon hade gått bort. Jag kunde nog låta vad som helst ske med mig själv. Relationen som jag levde i var var inte sund. Jag är glad över att jag hamnade i Käliti. Jag, uh-huh. jag är det, ja. Jag är det. Jag ångrar djupt mina fel som jag har, har begått. Allt som jag har gjort som har varit dåligt för, för mig och för andra. Och framförallt tiden som jag förlorade med mina barn och som de förlorade med mig. Vilket är fruktansvärt. Men utifrån de förutsättningarna som, som jag hade. Om jag inte hade hamnat i Kelly så hade de kanske inte ens haft en ma- mamma. Eller så kanske jag hade börjat med droger eller någonting annat för att orka med livet som jag kände var så himla tungt. Mm. Och allt som jag har fått lära mig under de här åtta åren. Att jag fick känna villkorslös kärlek för första gången. Det var i Kelly.
0: Av andra medfångar?
1: Av medfångar och av barnen och som jag mötte där och och från Gud. Att veta att jag inte var beroende av att en annan människa skulle hela tiden vara den som upphöjde mig själv. Eller som upphöjde mig eller som bekräftade mig. Jag behövde inte det. Jag minns en gång när jag hade fått ett besök av ambassaden. De hade hade lämnat några kläder. Jag hade fått en, en påse med... Tampongen var någon som hade skickat med. Jag hade fått brev från min dotter. Jag hade fått pengar i handen. Och jag knäböjde på min säng. Och jag bara tackade Gud. Jag var lycklig. I kärlet, i misären. Så den dagen som du är redo att, att släppa ut mig så gör det. Men just nu så är jag tacksam för det jag har idag. Jag är tacksam över att någon har tänkt på mig på utsidan. Jag är tacksam för att min dotter fortfarande skriver brev till mig och hör av sig till mig. Och det hade jag inte haft med mig.
0: Kan man säga att du du lever dig fram, överlever dig fram till de insikterna i Callity? Jag tänker att det framstår i alla fall i boken som att du där träffar någon enskild person som vill tala dig till rätt eller att det pågår någon sån här typ av... Jag menar, det som du har kunnat göra här i Sverige av utbildning och terapi och genomgång. Det är ju inte... Nej. Inget sånt erbjuds ju Nej. i quality Nej. Utan där är det ju bara att ganska ofta stera döden i vitögat i form av liksom yeah. psykisk och yeah. fysisk utsatthet. Yeah. Så är det du liksom någonstans du själv som, som lever dig fram till, till de här insikterna som du pratar om nu? Jag
1: tror det, absolut. Ja. Jag... jag någonstans vet att Gud tar mig ju igenom det är ju det är de här insikterna som, som du säger men också så är jag ju nära döden flera gånger, jag är väldigt väldigt svårt sjuk och jag klarar mig igenom det är så, det är så mycket som sker under de här åtta åren men, men jag hade inte velat vara utan dem om jag hade fått välja på att fortsätta leva det livet jag levde innan så hade jag inte velat eh, fortsätta
0: du återkommer ju till att du är tacksam idag, att du kan känna glädje och även när jag läser boken här mina åtta år kalltid, så tänker jag ju det där att du skulle ju kunna ha varit så arg på så många. Du begår fel själv men du möter ju också många som, som utnyttjar dig och misshandlar dig på olika sätt, närstående personer. Hur har du gjort med den där
1: ilskan? Har den funnits? Ja, kanske i början. Då när jag liksom är arg på mig själv och jag är arg på alla och jag... Det tror jag. att Då var jag nog arg. Men nej, jag tror att när man får en självinsikt eh, och när man förstår att man själv gör fel att man verkligen förstår att jag har gjort fel så måste man ju också någonstans förstå att andra kanske också har trauman som har lett dem till deras handlingar. Jag förstår de personer i min närhet som faktiskt har gjort mig illa Så när jag idag kan backa lite och och titta på på avstånd på håll- vad är det som leder den här personen att göra sig och göra så mot mig? Och då kan jag förstå det, sambanden i den här personens liv. Det betyder inte att jag kanske vill vara med den personen- eller vara kompis med den personen eller så. Men jag kan förstå, och därför måste jag ju förlåta. Om jag vill bli förlåten så måste jag ju förlåta andra- Eh, och jag är faktiskt inte arg, på riktigt. Jag är inte arg och jag är inte bitter. Det känns i mig på något vis att det är okej okay att släppa. Vad blir jag för mamma imorgon, för mina barn? Om jag går runt och bär på det här med, med, med skammen och dåligt samvete- och bitterhet gentemot andra människor eller för mitt öde som, så som det blev. Hur skulle det påverka mig som person- skulle ju förmodligen inte göra mig till en jättebra person. Och då blir jag förmodligen heller inte en jättebra mamma- de åren som jag faktiskt har kvar att kunna vara mamma. För jag har ju förlorat, jag har ju misslyckats. Min, mina tidigare år så har jag misslyckats som mamma, som person. Liksom. Och det vill inte jag fortsätta göra. Och då får man låta det där sjunka bort. Liksom.
0: Hur ser din relation ut idag till dina döttrar?
1: Min, min stora dotter då. Det är ju hon som var med mig- under liksom alla de här turerna och, och även ner till Etiopien. Och hon har fått igenom mycket själv. Men vi har en väldigt, väldigt speciell relation. Jag tror att när man också har varit med om saker tillsammans- som det är något band som, som är så starkt att det, det brister liksom inte. Men sen har ju vi såklart fått bearbeta mycket- vi har ju fått prata jättemycket. Men jag känner att hon och jag vi, vi är någonstans vi är skiljaktiga. Liksom. Det, vi, ja, den är bra. Jag är återigen liksom tacksam för att hon, att hon vill ha mig mm. i sitt liv. Och, eh, min lilla dotter vill jag inte prata så mycket om av respekt för hennes önskan.
0: Och din, familj, din övriga familj, har du någon hopp om att ni ska kunna ha någon kontakt framöver?
1: Nej, jag vill inte.
0: Och vad är dina tankar om framtiden nu?
1: Ja, jag håller på att utbilda mig. Jag har utbildat mig till friskvårds- och kostkonsult då och med inriktning KBT. Jag håller på att utbilda mig till socialpedagog. Och jag har jobbat en del inom socialpsykiatrin och testat på och känt hur det känns. Jag kommer att jobba med människor. Exakt hur det kommer att se ut framöver, det vet jag inte. Jag vet inte vart det Kommer leda när allting klart.
0: Men det lät, det lät som att det var så svårt för dig i början när du kom tillbaka till Sverige och, och, och du inte riktigt fick någon hjälp och stöd från samhället. Men du har, du
1: har kommit på fötter nu. Hur löste det sig? Um, Envishet, vilja och mod. För jag har ju faktiskt vågat fejsa mig själv och mitt förflutna. Jag har vågat att stå för mitt förflutna. Och även om det har varit tufft att i vissa sammanhang det det är inte så roligt om man börjar i ett nytt sammanhang och börjar i en skola eller på ett jobb och det första man ska berätta är att mitt liv har varit så här. Det har inte varit lätt men det har varit ett nödvändigt ont. Och det var bara den vägen som som fanns med mig. Sen har jag ju förstått att att det finns ett syfte med, med min berättelse. Att meningen är nog att jag ska kunna hjälpa andra människor. Så att det vill jag fortsätta göra bara.
0: Och det var väldigt tydligt- under åren i Kality- att man behövde hjälp utifrån. Kan du på något sätt hjälpa dina vänner- som är
1: kvar i fängelset? Jag har gjort det jag har kunnat. där Skickat ner små saker- eller små pengar när jag har kunnat. Jag samlade ihop lite pengar- här från min, mitt lilla nätverk- så skickade vi ner vid en jul till exempel. Ja, med kaffe och lite bröd och så där- och mjölk till barnen och så- jag hoppas att jag ska kunna göra någonting, någonting större. För att det lilla som jag kan göra, det är Hanna, såklart. Kan man ju hjälpa och kanske man kan skicka någonting liksom, till någon då och då. Men jag är ju inte där riktigt än för egen del. Jag har, mina, jag har, en, jag har en vision. Men, och hoppas att jag kommer att, att nå dit. Liksom. Mm. Mm. Ja, det är en...
0: Fantastisk berättelse I många delar är den ju sorglig Och den är spännande Och den innehåller många detaljer Som man kanske inte tänker på varför ett liv Blir som det blir Mina åtta år i Kality Som Ingela Jansson har skrivit tillsammans med Lena Lindehag Tusen tack för att du kom hit Ingela tack själv för att jag fick komma för idag. Nästa vecka ska det handla om någonting helt annat här i Pocketpodden. Då gästar Conny Palmqvist, journalist och författare som i boken Sundets röda nejlikor berättar den dramatiska och mycket spännande historien om en grupp danska motståndsmän och svenska poliser som under andra världskriget riskerar livet för att rädda så många flyktingar som möjligt över Öresund och ur nazisternas klor. Den berättelsen ägnar vi oss åt nästa vecka här i Pocketpodden. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Tallrot. Hej då! Du har lyssnat på Pocketpodden En podd från Bångerförlagen
1: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit En kamp Nu är det blod och tårar
0: Fan händer just det. Det är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör
0: vi. Strema söndag på tv 4 Play.